0: Dzień dobry cześć i czołem. Z tej strony do Manu, a ze mną w studiu Radia Free jest oczywiście Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry Krzysiu. Dzień dobry, hejcho. I na początku, mówiąc prosto z mostu, mamy taką piękną inicjatywę, że za tydzień chcemy nagrać dla Was odcinek świąteczny. Ponieważ, no, w święta nie będziemy przychodzić do radia, pewnie się rozjedziemy gdzieś po Polsce i, no, nie będziemy marnować czasu na FIFA Talks. A tak samo. Nie chcemy rozmawiać w święta o FIFA 20, bo to nie jest miły temat i na pewno były jakieś kontrowersje. W święta trzeba porozmawiać o czymś przyjemnym. O polityce przy stole. O polityce przy stole, a na pewno nie o fifa 20. Polityka przy stole, myślę, że to jest ciekawszy temat, bo budzi zawsze jakieś kontrowersje. A jeżeli mówisz o Fifie, no to zawsze wszyscy to samo. Serwery nie działają itd. Tak i tak dalej. W każdym razie, tutaj mamy taką prośbę abyście zostawili komentarze z pytaniami dla nas, na które właśnie będziemy mogli odpowiedzieć za tydzień. I tutaj oczywiście chcemy, żeby te pytania nie dotyczyły jakichś kontrowersji odnośnie jej, tylko takich życiowe, prosto serduszka dla nas typu jakie jest nasze najlepsze wspomnienie przez 10 lat grania FIFE. Jaki mecz był dla nas najważniejszy, tam kogo pokonaliśmy, jaki mecz najbardziej rozpamiętujemy, jaki był nasz największy sukces i tak dalej, żebyśmy mogli po prostu wam poopowiadać o tej naszej przygodzie w kilkunastoletniej już grania FIFA i wplątać w to jakieś ciekawe anegdotki.
1: No jeszcze pokuszę więcej, jeżeli też macie ochotę na pytania, nie do końca może związane z FIFA, ale też gdzieś tam z naszym kanałem, z życiem i tak dalej, z grupą Życznicy Kartomani. Na którą Albo samym sam kanałem zapraszamy. Kartomania. No to oczywiście to jest chyba jedyny i idealny moment na tego typu pytania. Czy jakimś hashtagiem te pytania nasi słuchacze mają oznaczać? Nie, my przeczytamy prostu. wszystkie my przeczytamy komentarze, wszystko.
0: byleby te komentarze nie budziły kontrowersji, byleby były prosto serduszka i no, żeby one trzymały się takiego ciepłego po prostu klimatu świąt. Także będziemy patrzeć na te komentarze, a już teraz przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. No Krzysieńku, słyszałem, że coś tam... Black Friday nie wypalił, bo ja muszę się przyznać, że ja tak jak zapowiadałem, znaczy nie, nie pamiętam jeszcze, zapowiadałem to na FIFA Tox, ale na pewno zapowiadałem wśród znajomych, Rob, zrobię sobie przerwę od FIFY, zrobiłem sobie przerwę od FIFY, grałem w ten tydzień, w tym tygodniu, we wtorek wieczorem, a przedtem dopiero, z tego co pamiętam, miałem e, taki seans z FIFO w poniedziałek rano w ubiegłym tygodniu, więc 8 dni bez FIFY przeminęło mi pięknie, to była moja najdłuższa przerwa od FIFY 20 od premiery tej gry. No, ale co do tego Black Friday, słyszałem, że tam się troszeczkę działo, że były dymy, bo przede wszystkim chociażby wyszło SBC opaczkę za 5000, które kosztowało 3000.
1: Z biznesowego punktu widzenia na pewno wypalił, natomiast jeżeli chodzi o marketingowy aspekt, na pewno nie, bo wielu graczy z całego świata mówi o tym, że to był najgorszy event w FIFA 20 i jeden z najgorszych w ogóle w historii. FIFA Ultimate Team, co ciekawe, mówią nawet tak również pro gracze, a to się rzadko zdarza, żeby oni w sposób negatywny ogrze się wypowiadali.
0: Nie zdarza się często? No czy, no, nie zdarza się tak często, jakby się mogło zdarzyć. To chyba mówimy tutaj o wypowiedziach publicznych, no bo tak prywatnie. O no, publicznych. Jak, jak ty tak. to mówisz w kuluarach, to troszeczkę wygląda inaczej. No, wiesz. Ale ja wiem, że to wynika z tego, że jeżeli. Ktoś ma na przykład 18, albo nawet jeszcze lepiej 17 lat, i on zostaje programistą i oświadcza rodzinie, znajomym wszystkim, że ja tutaj decyduję się na poważną zabawę z FIFA, odstawiam naukę na bok, teraz będę tutaj proplayerem, inwestuję swój czas w FIFA, no na później się okazuje, że ta FIFA jest ostatnim. <śmiech> no to też wiadomo, że takiemu chłopakowi trudno jest się przyznać przez wszystkimi, że no to nie była jednak najlepsza decyzja, no i on będzie już to brnął dalej, żeby starać się osiągać jak najlepsze wyniki, i Czy będzie miał na siłę. Nie więc nie o tej on sytuacji mówię publicznie tego nie powie, ale no wiadomo jak to wygląda.
1: No też wiesz, pro-playerzy myślę w dużej mierze boją się jakiś banów, tak jak na przykład miał Kurt za różne swoje wypowiedzi.
0: No Kurt to oficjalnie dostał bana za no, na haranie na logo no I. No teraz
1: tak, no ale chodzi mi o to, że po prostu konsekwencje takiego długofalowego, negatywnego działania mogą być różne i ja również rozumiem pro graczy, którzy tylko w kuluarach sobie pozwalają na takie różne negatywne opinie, natomiast mm, no, negatywne opinie a propos Black Friday pojawiały się także publicznie, co chyba jakoś wielką tajemnicą Montezumy, że graczom się ten event nie podobał chyba nie jest.
0: No mnie przede wszystkim przekonał paseczek na grupie kartomani, rzeźników kartomani z ankietą w pytaniu o to jak oceniasz event Czarny Piątek, no i tam... Fatalnie odpowiedź. 99% graczy, cały pasek zapełniony na ciepło, a resztę pasków to trzeba było szukać, bo tam nikt nie zaznaczał jakiejś opcji, nawet że średnio albo coś znaczy, tak, takiego tak, że...
1: najciekawsza ankieta to chyba była czy Black Friday to był najgorszy event FIFA 20, i chyba ponad 85%
0: osób kliknęło, że tak. To jest najlepsza recenzja dla tego, co działo się w ten No i co. No i tyle chyba, bo właśnie... No to już obgadaliśmy event. To obgadaliśmy event, bo on był tak interesujący, że tutaj nie ma co dalej poruszać tematu. I ja nie żałuję, że ja go ominąłem szerokim łukiem. Nie no, wszyscy
1: się spodziewali tak naprawdę nie wiadomo czego. Gruszek na wierzbie, czy na sośnie... Dobrze mówię, taki był klasyk. Taki <laughs> Truskawki był, na torcie. E, taki Ale był też, klasyczny wiersz. przede
0: wszystkim no, w porównaniu do tego, co się dzieje w FIFA 20, a co się działo w FIFA 19, gdzie cały czas pojawiają się SBC znikąd, za nic, karty wychodzą po prostu jak na zawołanie, jak, pstry jak za pstryknięciem palcami pojawiały się te karty i inne ciekawe rzeczy. No jednak Black Friday, no to jest okazja, żeby tutaj zrobić By... jakieś cuda na kiju, Była tutaj okazja,
1: nic. żeby zarobić pieniążki, no i to się udało, bo co ciekawe, jak wyliczyli na Twitterze e, różnego rodzaju, a także przede wszystkim na Rededicie, e, paczki za e, 220 tysięcy paczek, za 125 tysięcy monet rozeszło się w mniej niż 4 minuty. Zakładając, że każda kosztowała 20 dolarów, to Electronic Arts zarobiło w warunkach idealnych, gdzie przyjmujemy, że każdy otwierał je za FIFA Points jakieś 4,4 miliona dolarów. A to przecież tylko jedna platforma, na której te paczki były otwierane, więc mówię, że z takiego marketingowego punktu widzenia, może ten event nie do końca wyszedł, a tam z biznesowego jak wyliczyli użytkownicy na Rededicie, w dwie godziny Electronic Arts na Black Friday w FIFA 20 na platformie PS4 zrobiła ponad 26 milionów dolarów. No i to jest, myślę ostateczny argument za tym, dlaczego też ta gra nie zmienia się tak naprawdę na lepsze, bo skoro można w takim produkcie zarabiać takie pieniądze w tak łatwy sposób, to po co content creatorzy i tak dalej mają się starać, żeby w ogóle coś robić, skoro wystarczy rzucić paczki za 125 tysięcy monet na rynek i tak naprawdę one rozchodzą się w tak krótkim okresie. No, a wracając do samego eventu, wszyscy spodziewali się cudów na Kiju z kartami e, Player Moments, z kartami Flashback. Wszyscy chcieli Smolinga, nie wiadomo czego, myśleli w ogóle, że będzie drużyna Moments, a okazało się, że dostaliśmy przeciętnych graczy z przeciętnymi statystykami za ogromne wymagania, których tak naprawdę nikt nie chciał robić. Flashback Baladaliego, który m, być może dla polskich słuchaczy czy oglądaczy polskiego YouTube'a jest czymś sentymentalnym z powodu pelka Damiana i ta karta może się podobać nielicznym osobom. No i oczywiście otrzymaliśmy Best of Team of the Week, no ale jak patrzę na swoje paczki z gwarantowanym IFem, to trafialność tych kart była bardzo mała. No i ogólnie też bardzo dużo takich różnych opinii pojawiło się w internecie, że rynek jest bardzo mocno manipulowany w przypadku tych wszystkich promocji, że wagi są dynamicznie zmieniane, bo drob za te dynamiczne SBC, o których mówiłeś na samym początku był tragiczny i nawet mimo tego, że Electronic Arts się dwa razy pomyliło mówiąc, że będzie paczka za 50k, ostatecznie okazało się, że jest to paczka za 25k i ogólnie paczki były bardzo słabe z niedopasowaną ceną do swojej zawartości, to zawartość po otworzeniu paczki była jeszcze gorsza niż same wymagania w przypadku SBC. No i po prostu konkluzja jest taka, że kto miał zarobić, ten miał zarobić na tym evencie. No gracze raczej nie za bardzo na tym wszystkim skorzystali i co ciekawe nie były w ogóle wykorzystane pomysły z poprzednich lat w Black Friday, czyli między innymi słynna promocja dwie paczki w cenie jednej, która to była w zeszłych latach najbardziej odpowiednim momentem na otwieranie paczek w ogóle w, w, w przyciągu całego cyklu życia FIFY. No w tym roku po prostu nie zrobiono tej promocji, a gracze i tak otworzyli paczki lepiej niż zawsze. I tą myślą mogę zakończyć swój wywód. Jestem smutny z powodu Black Friday, bo byłem pełen nadziei, że można się usłyszeć na tych eventach, że te eventy były coraz lepiej prowadzone w FIFA 20, a Czarny Piątek okazał się eventem takim samym jak zawsze.
0: Jestem zdumiony, że poprowadziłeś taki dialog przy takim temacie, bo no naprawdę dla mnie to nie było tutaj nic ciekawego do omawiania, ale przede wszystkim to o czym ty mówisz, że myślałeś, że jej właśnie jakieś lepsze wnioski wyciągnie i nauczy się czegoś z przeprowadzania tych eventów, no to jednak jeżeli oni wystawili tyle tych paczek na rynku i zarobili troszeczkę milionów... To się nauczyli ja właśnie, nie no właśnie tutaj się zastanawiam dlaczego tych paczek nie dali więcej skoro one rozeszły się w 4 minuty, no to też wiadomo, że na pewno nie wszystkie były otworzone za FIFA Points I, i gdyby dali chociaż dwa razy tyle to one też by wszystkie poszły przecież i pieniążki zostałyby w kieszeni, więc może tutaj trzeba mówić o jakiejś szlachetności, ale raczej to jest jakaś szersza strategia marketingowa, której my jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć. Tak samo. No tego Smolinga on by się przydał przede wszystkim przez to, że w Serie A nie ma tak naprawdę obecnie do Żadnego dobrych, grywalnego żadnego, obrońcy no, poza Manolasem Manolas może. to taki na ten moment to chyba tak maksymalnie do drugiej Dywizji, bo już na tych najlepszych to nie wiem czy on się nadaje i, i ten Smoling by faktycznie się przydał. No ale tak poza tym ja naprawdę cieszę się, że zrobiłem sobie przerwę, pierwszą przerwę FIFA 20 akurat w tym momencie, kiedy wyskoczył Black Friday, bo mnie to minęło i tak samo pamiętam, że rozmawialiśmy... Z się akurat na Skype'ie, kiedy on wykonał tę SBC, w którym miał otworzyć przy mnie paczkę za 50 tysięcy monet, a tam się okazało, że jednak ta paczka była troszeczkę słabsza, no i wiadomo, że trafił w niej to, co trafił, rozczarowanie Maćka, no zawsze wywołuje u mnie uśmiech. Na tym możemy zakończyć ten temat i znaczy, przechodzimy dalej.
1: Y, ostatnią pozytywną rzeczą, dosłownie jednym zdaniem, y, jedyną, jedynym takim pozytywnym aspektem całego eventu chyba jest karta za wyzwania Joshua Kinga, który... Był fajnym zawodnikiem na Start FIFA, teraz dostał taką dopakowaną wersję za swój moment jakiś. Ale jak
0: tam zajrzałem właśnie we wtorek, to troszeczkę jednak trzeba się namęczyć. No wymagania, wymagania
1: niestety są. Dość jeżeli jesteś w pierwszej dywizji
0: i miałbyś to wszystko wykonać, no to, to to po pierwsze nie jest chyba już karta warta zachodu, a po drugie no jakbyś nawet chciał sentymentalnie. No nie, nie jest, no, dobrze, ale to co?
1: jeżeli mam wybrać jakąś jedną pozytywną rzecz z całego <laughs> eventu, no to powiedzmy jest ta karta tego właśnie Joshua Wikinga, Ale wracając do tego co powiedziałeś, że te wyzwania są za trudne to konto na Twitterze, o którym mówiliśmy tydzień temu i jej Direct Communication spytało czy spytało gra, czy jakoś tak to wyglądało, o swoje sugestie dotyczące nadchodzących właśnie gier z serii FIFA. No i tam wielu znanych influencerów się wypowiadało, szczególnie właśnie na zagranicznej scenie, i tam najciekawsze podpunkty to były m.in. takie, żeby w przyszłej FIFA, wszystkie właśnie wyzwania sezonowe i tak dalej zdjąć z trybu Rivals, bo przez to ten tryb stał się tak naprawdę niegrywalny, bo nikt na tym nie korzysta. Zarówno e, gracze z niższych półek, e, którzy notorycznie natrafiają na tak zwanych spadochroniarzy i się denerwują, że grają z graczami nie na swoim poziomie, no jak i gracze, którzy grają na przykład w pierwszej lidze, bo tam realnie wyzwań się na najwyższym skin ratingu nie da robić, bo no, tak naprawdę nikt ich nie robi nikogo to nie interesuje. Tam składy z Veyrou Hulitem i Nazario czy Zeusowi to są składy na porządku dziennym i, i kogo wtedy interesuje taki Joshua z wyzwania. No i bardzo dużo opinii na ten temat właśnie pojawiło się, żeby żeby zdjąć wyzwania z Rivals i to jest taki kolejny podpunkt zaczepienia e, no
0: dzisiejszego dobrze, programu. No i ale jeżeli byśmy zdjęli to gdzie byś chciał je włożyć? W meczach towarzyskich online. A to, hmm, Nie myślisz, że wtedy by to było już zbyt ustawiane, zbyt proste? W FIFA
1: 19, FIFA Talks, mówiliśmy o tym, że ja bym chciał specjalnego trybu wyzwań, który umożliwiłby robienie wyzwania graczom, tylko tym, którzy te wyzwania chcieliby robić. No i na przykład można by nawet grając ten tryb wyzwań odpowiednią ilością punktów do. Division Rivals takiego gracza nagradzać, żeby nie okazało się, że on jest stratny. Oczywiście nie pełną pulę, ale na przykład za wygranie meczów w trybie wyzwań 200 punktów dla Rivals byłaby uczciwą nagrodą, a przy okazji wyzwania byśmy sobie nabijali tylko z osobami, które te wyzwania chcą robić. I to by myślę w ogóle zamknęło temat i no wiadomo, że część ludzi by ustawiała te wyzwania, ale teraz też tak robią, na przykład pisząc wiadomości, żeby na przykład... Jak pojawiło się wyzwanie Apolitano, no to wszyscy pisali, no daj mi tam strzelić jedynastoma graczami z mojego składu bramka, a ja ci dam wygrać. I to też jest dobre według ciebie, no według mnie kompletnie nie i psuje jakikolwiek fan z gry.
0: No i to właśnie powtarzałbyś się w bęczach towarzyskich, więc tutaj to musiałoby się przede wszystkim przenieść na taką płaszczyznę, że każdy mecz, który byś rozgrywał w tym już ewentualnym trybie od wyzwań, musiałbyś wygrać, bo wtedy nie miałbyś chyba takiej zajawki, żeby się komukolwiek podstawiać, no bo to było po prostu marnotrawstwo czasu. Aczkolwiek nawet już, raz od tego, to myślę, że na ten moment po prostu je mogłyby już przestać wrzucać te wyzwania do Division Rivals. A i gdzie i, by je wrzucili. I wrzuciliby je do meczów towarzyskich w tym momencie w FIFA 20, ale Division Rivals byłoby czysty. No tak, ale myślę, że
1: nie posunął się do tego kroku, bo wtedy... Bardzo duża część wyzwań ogólnie też pojawia się dotycząca meczów towarzyskich online i wtedy by mogli zaśmiecić kolejny tryb właśnie takimi różnymi dziwnymi działaniami. Generalnie zapędzili się w kozi ruk. tak mi się wydaje. Społeczność nie jest z tego zadowolona, tylko pytanie, czy jej słucha społeczności, bo pytać to sobie można pytać, a czy wezmą sobie do serca to, co ludzie myślą, to się okaże. A wracając Myślę, do... Myślę, że
0: znam odpowiedź na to pytanie.
1: <grym> a wracając do podstawowej kwestii, jest jakaś jedna rzecz, którą byś chciał zobaczyć w FIFA 21. Na ten moment? Tak. Jak taka pierwsza myśl, jaka ci przychodzi Stabilne do głowy. Stabilne serwery.
0: <laughs> Serio? No nie, no, ostatnio były jednak problemy i do mnie ludzie piszą, nawet znajomi z Anglii, że no, są problemy nawet na wyspach. Ale to nie są też gracze, którzy bawią się FIFO FIFA od roku, tylko już starzy wyjadacze, którzy no, jeżeli mówią, że mają delay, no to, to musi być prawda, to nie są ludzie, którzy by sobie wymyślali. A Ja
1: bym chciał w powrotu trybu turniejów, różnego rodzaju, o końcy, o jakieś karty specjalne, Przede wszystkim związanych z Ligą Mistrzów na przykład, żeby można było wykorzystać bardziej tę licencję, którą jej posiada w jakiś sposób, z oprawą Ligi Mistrzów też bardzo dużo przy okazji hashtag talks. Pojawiało się ciekawych pomysłów co do FIFA 21, żeby na przykład zrobić tak zwaną drugą ligę weekendową, żeby ta lepsza FUT Champions to była tak jakby Liga Mistrzów FIFA, a dla gorszych graczy z gorszych rang była tak jakby Liga Europy i wtedy na troszeczkę innych zasadach dzielić te nagrody i tak dalej. To też był, myślę. Myślę, że
0: to jest dobry pomysł, bo jak teraz Rafu Champions to pierwszych tych, no gol, do Golda 2, no to, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, z lepsza gra zaczyna się
1: Ale to, to, to jest na pewno dużo część graczy przystałoby robić 30,0, bo bo wtedy dużo trudniejszych rywali by się trafiało i tak dalej.
0: No to już by wyłaniało najlepszych z najlepszych. No My, tak. Myślę, że to a... też można by zrobić. A... Za drugie FU Champions dostajesz 2000 punktów, a żeby wejść do pierwszego musisz tam wrzucić z 8000.
1: Uważasz, że i jej na podstawie obecnych problemów z matchmakingiem FUT Champions i wszystkich problemów, które tyczą się FIFA 20 w tym momencie jest w stanie wprowadzić tak zaawansowany logistycznie tryb? Mi no. się wydaje, że to nie jest coś, co można zrobić w
0: przeciągu no jednego roku. oczywiście, że nie, dlatego ja mówię realistycznie. Ja chcę na ten moment tylko stabilnych serwerów, bo wymaga innych i pomysłów, to ja mam całą kupę, no ale troszeczkę lat ja już spędziłem przy tym tytule i patrzę na to realistycznie. Wiem, że się nie spełnią te życzenia, które ja bym chciał i, i no naprawdę na ten moment stabilne serwery, trzeba jakoś dotrwać do Fifa 21 i zobaczymy co będzie później. Bo oczywiście no o tych turniejach i tak dalej, to ja sam mówię, o, często myślę dosyć na, na kanale, i tak dalej, i tak dalej, ale to się chyba nie ziści.
1: Na pewno ziści się, a przynajmniej tak mi się wydaje, Volta w Ultimate Team. I myślę, to będzie wielka nowość f 21. I wtedy Volta odżyje. Zobaczycie, ludzie będą się tym jarać, bo... No wyobraźcie sobie granie Ronaldinho, Hulitem, Nazario i tak dalej w jednym składzie w Fucie, właśnie w Wolcie. To by było coś niesamowitego i myślę, że przyciągnęłoby wielu, wielu graczy. A ja ha?
0: myślę, że obecnie już troszeczkę za bardzo odjeżdżamy. Może wróćmy na ziemię i powiedz, to mi, dobra, to... powiedz mi, Krzysiu, co tam się jeszcze działo w ubiegłym tygodniu. Co mnie mogło ominąć?
1: Wracając właśnie na ziemię, to wrócę do tematu, czy jej suche graczy. Bo, co ciekawe, nowy Community Manager, który się na forum i jej Sports pojawił, bo nie objawił się ani na Twitterze, ani poprzez ten nowy profil, jej Roger, bo tak się e, ten pan EA? nazywa. Jej Roger, taki manik na forum. Okej. Okay. I ten pan powiedział, co ciekawe, że według niego problemy z serwerami to nie jest sprawa dotycząca większości graczy, lecz jakiegoś tam ułamka. Są one w dobrej kondycji i nie ma powodów do niepokoju. To, wszystko, co się dzieje z grą, to jest wina toksycznej społeczności, która zrobiła z biednego i jej kozła ofiarnego. No i właśnie m, też tam pojawiły się takie pomysły, żeby zbombardować forum i jej. I tego pana właśnie Rogera, różnymi informacjami na temat delayu, bo no chyba komuś gdzieś yy, się zrobiło za gorąco, skoro yy, można stwierdzić, że serwery i jej są w dobrej kondycji, szczególnie patrząc na to, jak, działały, jak działała liga weekendowa podczas czarnego piątku, bo no myślę, że nie jeden gracz poprzez ten weekend naprawdę się frustrował grając w Champions.
0: Ja, cóż, ja na szczęście nie grałem nic ani Futurem Piss, ani Division Rivals ten weekend, ale jak ty mi powiedziałeś o tym koźle ofiarnym i toksycznej społeczności, owszem. No, nie ma co ukrywać, yy, nasza społeczność, ogólnie graczy fa jest bardzo toksyczna, ale w tym przypadku jednak, no myślę, że te, nie, no po, ja po prostu zrobiłem minę siary, jak ty mi to powiedziałeś, bre, brew do góry, jedna, druga i w ogóle goście, o czym ty gadasz, no, no nie, nie ma nawet o czym dyskować. Ale wiesz co jest
1: najśmieszniejsze, że pan Ian nie owija w bawełnę, bo napisał coś takiego. Food is the money maker and it's all online nearly. Uuu. czyli jasno wprost jest powiedziane o co w tym wszystkim chodzi i to mi się w sumie podoba takich community managerów bym chciał nie ma owijania w bawalne, mówi, że to jest money maker czyli ten tryb robi pieniążki i myślę tak powinno być nie będziemy się tu oszukiwać, że coś jest yy, tak, a nie inaczej no to przynajmniej
0: już na starcie ma jeden plusik
1: tak jest, no i myślę, że yy, dalsze poczynanie tego pana będziemy właśnie śledzić yy, na forum Electronic Arts, bo kolejne posty mogą być równie ciekawe co ten yy, ale myślę, że to jest kolejna Burza w szklance wody, która nic więcej w, w naszej społeczności niestety nie wniesie. No i ostatnie dwie rzeczy na dzisiaj to wiem, że bardzo chciałeś poruszyć ten temat, bo rozmawialiśmy o tym przed odcinkiem. Bo o twoim ulubionym piłkarzu z Holandii chcieliśmy pogadać i co się oh, stało? No nie, o Marko no, Van Bastenie, którego zawsze maczkowi polecałeś do każdego składu. Od kiedy pamiętam w sumie od kiedy się znamy, bo zawsze miał takie fajne strzały i w ogóle na no tu się okazuje, że z, z niedawnych, kontrowersyjnych wypowiedzi Marko Van Bastena wynikło to, że został on usunięty do odwołania, co ciekawe, bo tak jest w tym komunikacie, jego karta została usunięta z paczek, z wyzwań budowania składu, a także draftu FIFA
0: Ultimate Team po pierwsze, to proszę tutaj sprostować, bo to nie jest ani mój ulubiony piłkarz, ani go nie polecałem nigdy na siłę Maćkowi, moim ulubionym piłkarzem z Holandii, jeżeli chodzi o FIFA to jest Hulit. Natomiast co do tego Van Bastena, no to faktycznie, jeżeli ktoś chociaż odpalił Facebooka, no to myślę, że przynajmniej raz mu śmignęło na tablicy, że Holender wywijał. Co dokładnie powiedział, nie, przy, nie przytoczymy, nie będziemy cytować, bo za to byśmy dostali po tyłku od YouTube'a, być może od Spotify i Kotwicy, bo przypominamy, że tam także można słuchać naszego podcastu, linki znajdują się w opisie. Natomiast, Karta Holendra została usunięta do odwołania i najzabawniejszy komentarz jaki widziałem na ten temat brzmiał mniej więcej, że szkoda, że tych słów nie wypowiedział na kata inzagi i tak dalej, bo ja już też bym chciał, żeby oni zniknęli z futa.
1: Ale jak sięgnę pamięcią to wielu różnych piłkarzy, którzy mają właśnie ikonę FIFA Ultimate Team, miało różne kontrowersyjne wypowiedzi, no może troszeczkę mniej niż, niż to co wypowiedział Marko Van Basten na antenie telewizji. Natomiast jeżeli jej miało być, być konsekwentne, to myślę, że co najmniej kilku innych piłkarzy również powinno być z gry usunięte. No i to myślę nam graczom ułatwiło sytuację, bo w większości były to ikony słabe, albo z tego najniższego toeru, więc niech się dzieje, niech się dzieje! Ja za Vanbastanem też nic nie będę, chociaż pamiętam chyba FIFA 17 czy coś takiego, że tam jak sobie kupiłem właśnie tę kartę to yy, chyba z 10 czy z 20 meczów musiałem w nim zagrać, yy, żeby się przyzwyczaić do tej karty, bo miał on po prostu najsilniejsze strzały w grze i jak strzelałem tak jak zawsze, to piłka leciała na poprzeczkę i wyżej i naprawdę sporo czasu musiałem poświęcić, żeby tego zawodnika wymasterować. No, to Ale raz... jak
0: wymasterowałeś, to już siadało pewnie pod poprzeczkę cały czas łukienką.
1: No tak, właśnie fajne miał strzały, no i ten nie będę, natomiast mam, mam kilka jakichś tam wspomnień właśnie z, z tą legendą konkretnie w Tribal Ultimate Team. No i ostatni news, który obiecaliśmy Wam na dzisiaj. No to kolejna łatka zawitała, łatka, y, łatka numer 9. I jej pisze o tym, że to jest Czyli łatka dziewiąta. numer 8. Ale jest 9, tak, tak naprawdę to jest wersja 1.10, bo dzisiaj mi się ta łatka pobierała do komputera.
0: Tak, ale FIFA wystartowała już właśnie o no, wersję wyżej, tak jakby na miała. Tak, bo miałeś... pierwsza łatka była jeszcze Czyli to AMD jest 9 łatka, którą musieliśmy pobrać z serweru. No
1: tak, ale na, na forum jest napisane, że ósma, więc ja już sam nie wiem, które Jak mam być cztery? Nie, no zakładamy, że jest dziewiąta. Dziewiąta dyskusja w ogóle jest śmieszna w kontekście całej fify. Wyobraźcie sobie, że no tak, ale zobacz. Ile, ile miesięcy minęło od premiery gry?
0: No ponad dwa. I my nawet
1: już nie wiemy, ile łatek jest. No było. tak,
0: ale mnie nie było, wiesz, mówię, osiem dni nie grałem, no to teraz wchodzę, to ja już nie wiem, czy to się pobiera następna, czy mnie jedna minęła, czy nie, no to też nie jest takie proste do policzenia. Jak Maciek tak samo liczył kiedyś średnie tych łatek i mu tam wyszło, że łatka wychodzi co 7 dni i 12 godzin, no to, no to właśnie to tak wygląda. No.
1: no i co z tą łatką ciekawego?
0: Nie grałem jeszcze.
1: Ja już zagrałem jeden mecz i poza rzutami wolnymi yy, tak naprawdę nie odczuwam żadnej różnicy. Czyli a...
0: nie da się już strzelić na czerwonym na tym gliczu, tak? No w
1: teorii się nie da. Ale w praktyce pewnie może Ja myślę, polegać. że w praktyce może się da, natomiast ludzie przestali tego używać z powodu tego, że dostali komunikat, że się nie da. A w teorii skorygowano próg, po którym sędzia pokazuje rzutą kartkę po faulu. Celownik przy rzutach karnych będzie mniej czuły przy mierzeniu w bramkę. No chyba, że mówimy o mierzeniu przy rogu, Wtedy będzie dużo ciężej trafić niż normalnie. Zwiększono prędkość maksymalną strzałów oddawanych z rzutów wolnych. No i jak wspomnieliśmy, przede wszystkim naprawiono glid z rzutami wolnymi strzelanymi na czerwono i maksymalnej sile. No i dzisiaj... Jeden z Twitterowiczów wrzucił ciekawego posta, że a propos żółtych kartek to chyba nic się nie zmieniło, bo wrzucał nawet z którego, w którym miejscu boiska i za jakie faule dostawał te żółte kartki. No ja nie wiem co mam o tym myśleć. Dobrze, że naprawiają tę grę bo w stanie premierowym, jak zresztą wspominałem w wielu recenzjach, była ona w stanie fatalnym i z każdą kolejną łatką gdzieś tam przybliżamy się do lepszej gry, w teorii oczywiście, natomiast te, te łatki mogłyby sięgać zdecydowanie dalej niż na tyle na ile sięgają, bo wiele rzeczy dalej mi się w FIFA 20 nie podoba i wydaje mi się, że albo się nie będzie dało ich naprawić, albo i nie chce ich naprawić, co myślę jest dużo gorszą opcją.
0: Ale też miej na uwadze, że jeżeli wziąłbyś porobił screeny wszystkich yy, tych Ca całych tych list, które wyświetlają się po zainstalowaniu każdej aktualizacji, to gdybyś to wszystko zebrał do kupy, wydrukował, to miałbyś już li listę zmian dłuższą niż nie jedna lektura szkolna w liceum, więc...
1: Wiesz, też problem tych łatek jest taki, że my, gracze, tacy hardkorowi powiedzmy, bo tak myślę możemy się nazwać, patrzymy bardziej na te zmiany w fucie i w samym gameplay'u, a w tych łatkach też jest bardzo dużo informacji o trybie tak, Volta, że, o że karierze.
0: Komentator pomylił i to no, naprawili no, no, podczas no właśnie, kiedy ja gram bez dźwięku od dwóch lat, także. Także tak to taki,
1: taki, ale takie łatanie błędów też jest potrzebne, bo dzisiaj, no, dzisiaj bardzo ciekawy komentarz też na Twitterze spotkałem, że kolejna łatka, kolejna łatka. A ciekawe, kiedy Dariusz Szpakowski na jakiegoś zawodnika przestanie mówić Bobby Moore i to nie był Bobby
0: Moore. Na to, to, no to nawet ja się na Nie wiem, czy to nie był akurat Ronaldinho, ale Ronaldinho, ale Ronaldinho to mi się kojarzy tylko ze słynnym,
1: słynnym streamerem z YouTube'a, który niestety ma bana i nie za bardzo można o nim chyba mówić.
0: Ale bo on był zabawny w każdym bądź razie. Jaki Ronaldinho! <laughs> Ronaldinho, Ronaldinho, było miło, chyba tym optymistycznym, bardzo miłym akcentem, zakończymy już dzisiejszy odcinek, bo nie chcemy też na siłę przeciągać, po pierwsze, no ja nie ukrywam, że przez ten tydzień to zbytnio się FIFA-u nie interesowałem, po drugie, Black Friday i tak dalej, nie działo się niestety nadzwyczajnie ciekawego.
1: paczki na kanał, czy nie?
0: Nic. No
1: widzisz, no to ty przynajmniej nie uczestniczyłeś w tym wyścigu po paczki, które na rynek zostały rzucone.
0: Dlatego ja dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce.
1: Cześć!